0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Pour inaugurer le cycle littérature et écologie, la romancière Alice Fernet et le plasticien Fabrice Hibert évoquent les liens entre écologie et création artistique.
2: Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'être mmh. avec nous. Euh, comme vous le savez sans doute, euh, nous sommes ici pour euh, euh, la remise du prix du roman d'écologie qui a été. Euh, qui est décerné tous les ans depuis 2018 et euh, ce prix sera remis tout à l'heure. Et là, nous faisons pendant une heure à peu près un dialogue à trois avec les moyens modernes et euh, dialogue qui va donc euh, concerner la création artistique et l'écologie. Nous avons donc trois artistes avec nous que je vais vous présenter euh, en premier lieu avant de leur donner la parole. Alice Fernet. Euh, vous êtes écrivaine, vous avez écrit notamment « La conversation amoureuse » en 2000, qui a été un immense succès. Et puis en 2014, vous avez publié « Le règne du vivant », qui est un roman documentaire, on reviendra sûrement sur cette notion, inspiré de l'action du militant Paul Watson, euh, défenseur bien connu des baleines et, et, et farouche militant anti-pêche. Et en 2018, vous avez présidé le jury du prix du roman d'écologie, jury dont vous êtes toujours membre. Alexis Génie, bonjour, vous êtes écrivain, vous aussi. Vous avez remporté le prix Goncourt en 2011 avec votre premier roman qui s'appelle « L'art français de la guerre euh, ». Dans une vie précédente, vous étiez professeur de SVT, sciences de la vie et de la terre, dans un lycée à Lyon. Et vous êtes membre depuis sa création du jury du prix du roman d'écologie que vous présidez cette année. Et Fabrice Hibert, qui aime donc la technologie moderne, bonsoir. Vous êtes plasticien, vous avez une formation de mathématicien. Votre œuvre est traversée par les notions de mutation, de transformation et par la nature. On y reviendra, bien sûr. Vous êtes très intéressé par l'arborescence, l'évolution en rhizome. La notion de rhizome est très présente dans votre pensée et dans votre création. Et les arbres prennent une place singulière également... Dans votre œuvre, dans votre réflexion, vous avez planté une forêt en Vendée euh, il y a longtemps. Vous avez participé à l'exposition « Nous, les arbres » qui s'est tenue en 2019 à la Fondation Cartier. Et votre couleur de prédilection, évidemment, est le vert. Alice Fernet, vous avez donc écrit ce livre sur la vie de Paul Watson, alors que finalement, quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, l'écologie n'est pas si présente. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivée euh, Donc, euh, le livre a été publié en 2014, vous avez mis quelques années pour l'écrire, je crois. Comment donc, en 2012, peut-être, vous, vous avez décidé de faire ce livre Oui, alors j'avais quand même avant déjà travaillé
0: beaucoup sur les animaux, puisque j'avais euh, écrit un livre sur euh, un chien soldat dans la guerre de 14. Euh, et... Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que... Alors, j'ai, je ne sais pas si c'est une chance. Moi, je le vis un peu comme une malchance d'être née à Paris et de n'avoir jamais vécu ailleurs qu'à Paris. Donc, quand même, dans un espace où les animaux sont complètement invisibilisés. Euh, alors que les, les seuls qui restent... Bon, je ne suis pas fan des pigeons, mais j'aime beaucoup les petits piafs. Euh, mais je pense qu'assez jeune, j'ai... J'ai vraiment éprouvé hein, beaucoup d'attirance, d'amour pour les animaux. Je me, un grand moment de ma jeunesse, c'est euh, aller euh, au cinéma voir euh, le film de Frédéric Rossif, euh, qui doit s'appeler Les animaux du monde, je crois, mmh. qui se terminait par cette marée noire euh, qui était peut-être celle de la Moco Cadiz, je ne sais plus. En tout cas, vraiment, ça m'avait beaucoup marqué, et je pense qu'ensuite j'ai jamais raté de films animaliers, même si ça se discute assez, parce que je me dis parfois ils sont à double tranchant. On a l'impression qu'en fait tout va très bien, il y a toujours des animaux, alors que je me souviens que Claire Nouvian nous avait raconté que c'était extrêmement difficile de les trouver, et que ça c'était jamais dit évidemment quand on voit le film. Mais en tout cas, j'ai toujours été voir ces films, et j'ai toujours emmené mes enfants. Et donc, en, je pense ne je sais pas en quelle année c'était, peut-être 2008, Océan de, de Jacques Perrin, je pense que j'ai été une des premières spectatrices avec mon fils qui, à l'époque, avait 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Et c'est là que j'ai découvert la figure de Paul Watson qui euh, s'occupait de poursuivre euh, dans les eaux du Costa Rica, euh, les chasseurs, de, enfin des braconniers qui euh, chassaient les requins et coupaient leurs ailerons. Et puis ce personnage m'a. J'ai vraiment été frappée par ce personnage. Du coup, je me suis dit, euh, j'ai eu envie d'écrire presque qui s'apparenterait aujourd'hui à une vie de saint. Euh, parce que je le voyais comme ça. Je, je le voyais comme quelqu'un. Euh, J'avais pas le sentiment qu'il récupérait sa cause. J'avais vraiment. D'autant qu'en plus, il était déjà euh, très critiqué, euh, que Greenpeace. Euh, bah, carrément mentait en disant qu'il avait jamais été un membre fondateur de Greenpeace. Enfin, j'étais très intriguée par tout ce qui se tramait autour de lui. Euh, et du coup, je me suis dit, ça sera un bon sujet. Puis alors, je pense qu'Alexis sera d'accord avec moi. Comme ça prend un certain temps d'écrire un livre, moi, j'ai un peu la... J'aurais un peu la phobie du livre futile. Et là, il y avait au contraire... Tout, tout m'indiquait que ce n'était pas futile. Parce que, d'une part, c'était... Pour quelqu'un qui écrit des livres, le militantisme, c'est un peu inaccessible parce que ça prend trop de temps. Donc, on fait ce qu'on est, ce qu'on sait faire. Donc, je me suis dit, ben voilà, ça sera ma contribution, d'une certaine façon, euh, euh, à la cause écologique que je partageais à ce moment-là. Et puis, j'avais aussi le sentiment que ça s'inscrivait dans la tradition littéraire, puisque le grand livre sur les baleines, c'était Moby Dick. Et c'était le livre d'une autre époque où les hommes chassaient les baleines en risquant leur peau... Euh, presque plus que les baleines elles-mêmes, et, et où il y avait profusion de baleines, on n'avait pas du tout idée qu'un jour elles seraient menacées. Donc je trouvais très intéressant de faire une espèce de suite de Moby Dick, comme le livre où on chasse les chasseurs de baleines, et, et où on risque sa réputation, on risque même d'être arrêté, puisque Paul Watson a fait l'objet d'une fiche Interpol, et du coup je trouvais que ça, ça valait la peine, et du coup je me suis engagée là-dedans.
2: Alors vous vous lancez dans l'aventure, vous connaissez finalement pas grand chose au départ de, de Paul Watson à part ce que vous venez de nous dire, puis cet enthousiasme que ça soulève chez vous. Euh, comment vous travaillez et comment on fait un roman documentaire Alors je crois que l'expression n'est pas de vous, non. mais peut-être vous y reconnaissez quand même. Euh, bah, vous que... savez comment je l'interprète Je l'interprète <rire> comme euh,
0: ça pourrait être ennuyeux par moments. J'interprète comme ça. Le livre, euh, voilà, les gens, il y a quelqu'un qui a dû trouver que c'était pas assez romanesque. Alors
2: Pour poser la question plus précisément, comment vous introduisez euh, la création romanesque, peut-être fictionniste, dans, dans euh, un cadre qui est quand même euh, très biographique Et comment vous vous emparez, puisqu'on parle d'un militant euh, qui travaille sur une cause précise avec des données donc scientifiques notamment, comment vous vous emparez de, du matériel technique euh, Et comment vous jouez avec lui et avec en même temps la création Bon, d'abord,
0: je ne l'ai pas nommé Paul Watson, donc je l'ai je rebaptisé. J'en ai quand même, du coup, fait un personnage romanesque. D'autant qu'en plus, la seule chose que j'avais prévue, c'était qu'il mourrait à la fin. Parce que j'étais très frappée de voir que, bon, euh, le terme d'éco-terroriste, je le trouve extrêmement mal choisi, parce qu'il ne cherche pas à terroriser, ce n'est pas un terroriste. Euh, et il n'a jamais tué personne, il a détruit du matériel. Mais, enfin, le, les procès qu'on lui faisait tiennent, à mon avis, beaucoup plus aux enjeux qui sont mis en péril, enfin, aux, aux même typiquement des, des, des secteurs industriels. Donc, je pense qu'il s'attaque à gros. Du coup, il subit des grosses critiques. Mais, euh, au fond, il n'a jamais, effectivement fait de mal à personne, alors que quand on regarde un peu, on s'aperçoit qu'il y a pas mal bah, de journalistes scientifiques qui ont écrit sur l'écologie, euh, de défenseurs des animaux qui, ont, qui, eux, ont été assassinés. Donc, j'avais envie, justement, de rappeler ça et donc, déjà, d'imaginer une fin fictive puisque je pensais qu'ils mourraient. En protégeant des baleines. Donc déjà ça aussi, ça me donnait une certaine liberté de le rebaptiser. J'avais aussi inventé un narrateur qui était un, un journaliste qui faisait des films et qui donc allait l'accompagner dans ses sorties en bateau. Donc tout ça me mettait dans un espace de fiction et me donnait la liberté qu'il faut à mon avis pour écrire et surtout même pour écrire sur des gens qui existent. Alors moi, j'essaye tout. Je l'ai déjà fait à d'autres occasions et j'essaye toujours d'avoir de, de, d'avoir un une écriture respectueuse, mais, euh, mais quand même de ne pas être assujettie à devoir dire certaines choses. Et c'est pour ça aussi que je ne rencontre jamais, voilà, jamais la personne la sur qui j'écris. Donc vous ne l'avez euh, pas rencontrée Voilà, d'une part pour garder ma liberté, parce que je trouve que finalement, de toute façon, un roman, c'est une voix, c'est une subjectivité, c'est un regard euh, sur un sujet... Et donc, ce n'était pas le regard de Paul Watson sur lui-même que j'avais envie de restituer. c'était, au fond, euh, qu'est-ce qu'il qu qui éveillait en moi comme euh, question, comme rêverie, comme euh, doute. Et, et donc, c'était bien que je ne le rencontre pas. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je me dis souvent que j'aime bien cette idée d'être assez proustienne, au sens où Proust disait « on ne rêve pas de ce qu'on voit ». Et donc, effectivement, j'écris à distance. Je ne suis pas non plus allée sur un bateau de Paul Watson, alors que j'aurais pu le faire. J'avais un ami qui, qui connaissait très bien, un photographe animalier, qui m'a dit, si tu veux... Mais non, j'avais envie de, juste de rêver. Donc, en fait, j'ai... Euh, alors, ça allait d'écouter des chants de baleines, euh, à me plonger dans les cartes sur le pôle sud. C'était vraiment extraordinaire et à apprendre des tas de choses que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est Un vent adabatique, des choses comme ça. Je trouvais ça merveilleux. Hein. Et, et j'ai fait ça pendant deux ans. Voilà. Et, et je me disais aussi... Euh, euh, enfin, ça, je ne sais pas aussi ce que dira Alexis. Moi, j'essaye toujours, chaque fois que je fais un livre, et on n'en fait pas tant que ça, hein, j'essaye toujours de faire des choses que je n'ai pas faites. Et je ne suis pas une grande... Euh, J'avais jamais fait beaucoup de descriptions. Et là, au contraire, je me suis dit, il faut vraiment que j'en profite pour écrire des descriptions. Et par exemple, des descriptions de ce qui se passe sous la mer. Et ça, c'était vraiment extraordinaire.
2: Vous y avez pris goût Oui, oui, j'ai beaucoup aimé ça, vraiment. Et alors, vous, vous, vous m'avez dit quand on a parlé au préalable, écrire un livre, ça change les lecteurs. Enfin, on peut espérer que ça change les lecteurs, mais ça change surtout celui qui l'écrit. Euh, comment ce, ce livre, cette aventure qui a donc duré deux ans vous a changé, comment elle a changé votre regard, peut-être votre engagement sur l'écologie euh, Comment vous en parleriez aujourd'hui bah, J'en parlerais,
0: je dirais que comme pour écrire un livre, il faut vraiment connaître son sujet et que c'est vraiment le connaître dans le détail. Hein. Euh, pour arriver à écrire ce livre, j'ai appris quantité de choses et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Alors ça va du continent de plastique à la façon dont les baleines... Euh, euh, mettent au monde leurs enfants, euh, des tas de choses à la différence entre les, ca les cachalots et les baleines que je connaissais pas, des tas de choses comme ça. Et, et du coup, je trouve que ça ça suscite euh, toutes sortes de sentiments. Alors euh, ça va de l'émerveillement à l'épouvante, hein, parce que découvrir par exemple le continent de plastique, euh, franchement, il y a de quoi être épouvanté. Au contraire, découvrir des formes de la vie animale ou découvrir euh, tout, tout, tout ce rôle des océans dans, les, dans, les, dans notre euh, écosystème, tout ça, c'est un motif d'émerveillement. Donc, je dirais qu'en fait, ça m'a fait vivre beaucoup de, de prises de conscience, beaucoup d'émotions, de, de, et qui sont toujours restées ensuite. C'est-à-dire que, euh, pour toutes sortes de petits gestes, j'ai été transformée, alors qu'auparavant, j'étais pas particulièrement... Euh, sensible et évidemment je pense que le thème qui m'est resté le plus le plus cher c'est celui vraiment de la, de la diversité des espèces et de l'extinction des espèces je trouve ça je trouve ça enfin c'est je trouve ça très très difficile à vivre et très triste de se savoir contemporain d'une extinction massive et et tout ce qui peut être fait contre ça me paraît effectivement du coup, je suis beaucoup plus sensible à ça. Mmh. C'est une sensibilisation, comme la lecture peut être une sensibilisation. Mmh. D'ailleurs, il y a des lecteurs de mon livre qui, euh, ben, vécu, par exemple, la scène où on dépaisse les requins, euh, ils étaient choqués. Et je me dis, bon, peut-être que ça restera chez certains. Merci,
2: on, voilà. on reviendra à vous tout à l'heure. Oui. Fabrice Hibert, bonjour. Euh, bonjour.
3: Vous êtes plasticien vous
2: Oui, oui, on vous entend très bien. Vous êtes plasticien, donc euh, on, on part d'un autre, euh, autre euh, point de vue artistique euh, qui peut-être donne le sentiment, en tout cas moi, peut me donner le sentiment que euh, le tableau documentaire n'existe pas ou que l'installation documentaire n'existe pas et qu'en tout cas, la liberté euh, que vous avez dans votre création... Euh, euh, ça franchit plus bah, de, cette, de ce matériel technique, par exemple, dont on vient de parler avec Alice. Mais peut-être je me trompe. Et euh, donc, en fait, ma question, c'est un petit peu... D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre, votre entrée dans la nature, qui, je crois, passe effectivement beaucoup par les arbres et par la forêt Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement et nous dire comment, effectivement, vous utilisez, entre guillemets, le mot est peut-être pas le meilleur, euh, ce matériel pour votre œuvre
3: D'accord. Euh, moi, je suis, né, je suis né contrairement à Alice, je suis né dans la, à la campagne en plein, en plein Sud-Vendée et, et euh, c'était un endroit euh, merveilleux, mais qui, qui, qui très vite a été, euh, a été euh, envahi par l'agriculture industrielle. Et en fait, j'ai vu les, les terrains autour de chez moi euh, absorbés par les champs de maïs, les champs de tournesol, tout ce truc-là était, était vraiment tué. Il n'y avait plus d'animaux qui venaient, il n'y avait plus d'insectes déjà dans les années 70, hein, est, il y a très longtemps. Et donc, ces, ces, ces terrains-là, je, je sentais, en plus, je faisais pour gagner un petit peu d'argent l'été, on faisait à l'époque, on, on enlevait les fleurs de maïs, on castrait les maïs, on disait, pour, pour, pour qu'ils puissent se, se reproduire, pour donner du maïs, pour donner à manger aux animaux, aux bêtes, aux, aux, aux bovins. Et en fait, c'est, donc en faisant ça, je me suis aperçu que je, 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 fais, je voyais du maïs tous les jours que je ne pouvais pas manger. Donc, c'est un peu étrange qu'on ne pouvait pas manger le paysage. Enfin, les, les 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 légumes et les fruits qui avaient autour de, de, de moi et donc très vite je me suis euh, euh, je me suis inquiété de pouvoir protéger ma famille de cette invasion d'agriculture de, 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 industrielle enfin je suis je suis un acteur enfin j'agis je, je, j'écris pas, je dessine, je, je fabrique des choses, je fais des projets et, et je mets ça en place. Et en fait, le pro, le projet de construire une, une, une forêt, c'était, c'était un de mes projets d'enfant en fait. Je voulais, je, déjà très, très tôt, je, je prenais des graines dans, dans les, dans les arbres aux alentours et puis je les semais. Et, et en fait, quand j'étais étudiant, les, le, le terrain, le terrain autour de chez mes parents était à vendre et j'ai décidé de l'acheter. Voilà. et Donc, j'ai voulu protéger, en fait, d'une certaine manière, de protéger toutes de, par une couronne autour de la maison de mes parents pour pouvoir en faire une sorte de lieu de privilégié d'expérimentation de, 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 pour, pour ma pensée, pour mon travail, pour mon action en fait. Et parallèlement, quand je faisais des mathématiques, j'étudiais les sciences et tout ça, en fait, je me suis aperçu que l'arbre la, que le, le, était aussi une forme qui correspondait euh, à une façon de penser, à une prolifération dans tous les sens. puis, Enfin, je lisais aussi des gens comme Deleuze, tout ça à l'époque. Donc, euh, j'imaginais aussi un chose beaucoup plus complexe qu'on pouvait euh, imaginer que les arts pouvaient pas être liés entre eux, des choses comme ça. Que il y avait des ponts entre les branches, que les branches n'étaient pas seulement uniques comme ça, mais qu'il y avait des choses entre. Et c'était ça que je voulais mettre en évidence. C'est euh, ces ponts-là. Et en fait, j'ai créé petit à petit une. Euh, une, une œuvre avec plein d'éléments. Et d'ailleurs, ma première exposition que j'ai fait personnelle en 1986, elle s'appelait « Mutation ». Parce que je pensais que je, je changeais de, de statut, j'étais n'étais plus un jeune artiste, un jeune étudiant à l'École des Beaux-Arts de Nantes, mais j'étais devenu un professionnel. Et donc, je mutais, mais je trouvais ça très, très agréable. Donc Et puis, la mutation, à l'époque, c'était un objet, même toujours d'ailleurs, c'est un mot qui est assez négatif. Dans... Et en fait, dans, dans l'écologie, écologie, en fait… Donner cette idée-là, une écologie un peu, on va dire, orthodoxe, on en a parlé l'autre jour, orthodoxe, donner une idée comme ça très, très euh, euh, négative de la, de la mutation, alors que la mutation, il faut juste en, en prendre, en prendre le, le meilleur et puis le, le, en faire quelque chose avec ça. Et donc, j'ai fait pour l'occasion un petit livret que je ferai à tous les gens qui venaient faire mon exposition. Le livret était vert. Complètement vert, et à ce moment-là, j'ai décidé de faire de faire que tous les livres qui concernaient mon travail étaient verts. C'est pour ça que vous, vous parlez du, du vert qui est ma, ma couleur préférée, c'est ça. Mais un vert très 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 particulier, c'est le vert de la première pousse de, de la feuille de charme le jour du printemps, très très verte comme ça, très très, très fluorescente, très chic, et euh, très chic. Hein. Et en fait, ce, ce vert-là, en fait, j'ai décidé, et puis. Euh, en ce moment-là, à ce moment-là, j'ai décidé aussi que, comme c'était tous mes catalogues à être vert, que ça allait petit à petit, petit à petit faire un petit un rayon vert dans, dans les bibliothèques. Voilà une chose un peu fugace comme ça qu'on peut voir le soir à la tombée du ciel, du soleil, dans au bord de la mer.
2: Je reviens sur voilà, la plantation. C'est
3: tous ces éléments-là. Pardon. Pardon.
2: Je, je reviens sur oui. la plantation de, de, de votre forêt. Euh, je croyais que vous aviez terminé. Excusez-moi. Euh, cette plantation que vous faites donc jeune et qui depuis euh, depuis la, les arbres ont poussé, euh, c'était c'était un acte euh, d'environnement bien sûr, enfin qui, qui était en faveur de l'environnement, euh, même si vous n'étiez pas militant écologique. Euh, c'était aussi une œuvre artistique dans votre esprit
3: C'était une œuvre. C'était sans doute une œuvre. Ça devient de plus en plus en tous les cas. Et puis je dois je dois aussi préciser une chose, c'est que en fait en, en, en achetant ce terrain, en fait j'ai voulu transformer là en lieu de. de ou qui puisse re, re, faire renaître un biotope, quoi, avec beaucoup, beaucoup d'éléments différents de la, de, de, la, de la faune, la flore, diversifiée parce que c'était très, très aride. Quoi. Et petit à petit, euh, en fait, je me suis aperçu en faisant des tests différents, au lieu de planter des arbres, je les ai semés. Ça, c'est une chose très importante aussi. Et à partir du moment où on sème un arbre, vous voyez, on plante un arbre, c'est une petite plante avec des feuilles et puis des racines. On sème, c'est une graine, hein, qui est un noyau quelquefois, hein. Et en fait, quand on sème une graine, on la pose dans la terre, on la met dans la terre à deux ou trois centimètres du niveau de la terre, et puis elle prend son aise petit à petit. Puis elle, elle envoie des informations ou l'eau le, le, à côté envoie des informations, et puis hop, elle, elle commence à, elle commence à travailler, elle se développe. Ça peut prendre un, deux ou trois ans. Et, et en fait, déjà ça, c'est une action, c'est-à-dire que on peut pas imaginer qu'une forêt soit semée, vous voyez. Et c'est 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 la c'est une des premières forêts semées, voilà. Et donc cette forêt fait il y a 300 000 arbres maintenant peut-être environ peut-être plus maintenant et c'est euh, c'est une forêt qui a qui a pris son aise en mélangeant toutes les essences et tout ça et c'était c'était c'est déjà une expérience en fait mon travail d'artiste c'est de montrer aux autres qu'il y a d'autres possibilités que la forme dominante c'est un peu ça l'idée c'est par exemple quand quand je voyais mes, mes amis artistes quand j'étais étudiant euh, faisaient des, des œuvres conceptuelles et tout ça moi aussi j'aime bien mon premier tableau c'était un mètre carré de rouge à lèvres vous voyez et et euh, je faisais des œuvres conceptuelles, et ben, je pouvais aussi montrer qu'on pouvait aussi faire des aquarelles. Et tout ça en permanence. En permanence, j'essaie de montrer qu'il y a d'autres possibilités. Et, euh, et en fait, de montrer aux agriculteurs qui étaient autour de chez moi, mes amis, mes copains d'enfance, qui sont devenus des, des agriculteurs, qui sont maintenant âgés même, presque, et euh, ils ont, et ben, ils ont, euh, ils ont appris qu'on pouvait, on pouvait cultiver la terre différemment, avec euh, le euh, beaucoup plus, bio, plus raisonnable, bio. Euh, ou leur excessif, enfin, ça, ça, tout, tout dépend. Et en fait, ça, ça donne aussi une, 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 l'énergie de tout ça vient de, la, de la, toute la différence qu'il peut y avoir. En fait. voilà. Et donc, euh, semer une forêt, c'est très important. Le mot mmh. « semer », c'est beaucoup plus important que « planter mmh.
2: ». Alors, je reviens sur cette exposition de la Fondation Cartier euh, qui s'est tenue donc en 2019, de, début 2020 je crois, c'est terminé à début 2020, euh, qui, était, qui était très belle, dont vous avez dû entendre parler ou, ou vu. Euh, vous y avez fait non seulement une installation... Donc vous allez peut-être nous dire quelques mots, mais vous avez aussi, je crois, animé euh, des ateliers avec les enfants. Vous avez fait œuvre de pédagogie, me semble-t-il. Alors c'était peut-être ponctuel, je ne sais pas, le temps que vous y avez consacré. Mais euh, il me semble que vous vous faites de plus en plus, vous de, de participez de plus en plus à des, à des, des événements, à des actions qui, ont, qui sont relatives à l'écologie. Est-ce que vous diriez pour oui. autant que vous êtes un artiste engagé Comment vous vous définiriez finalement à la croisée de, ce, de cette action en fait, écologique et, de, en, et artistique
3: Engagé, oui. Oui, engagé si vous voulez, mais surtout j'ai très, très envie de faire partager mon expérience par rapport à ça. Et, euh, et le, les ateliers qu'on que qu qu a mis en place à, à la Fondation Quartier ou ailleurs... C'est des ateliers de, de, de prise de conscience de tout ça. Moi, j'ai développé un projet dans, dans, dans la vallée, là-bas, en Vendée. C'est de, 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 de montrer aux enfants qu'ils pouvaient le lien entre l'agriculture et la culture. J'aime bien ça, de voir des œuvres. C'est toujours l'expérience de l'œuvre est très importante. L'expérience de l'œuvre comme l'expérience de la nature. Semer une graine, c'est aussi important, ça. Ça, c'est très important. Et moi, je fais beaucoup, beaucoup de conférences dans… dans dans, dans le monde entier, l'année dernière j'en fais énormément, sur, euh, sur l'écologie et sur euh, cet engagement euh, sur, la, sur une écologie. Et je me suis très vite aperçu qu'il y avait deux sortes d'écologies qui apparaissaient, une écologie très orthodoxe, et une écologie progressiste qui, qui, se, qui se mettait euh, sur des niveaux différents. Il y en avait une qui, euh, qui presque éliminait l'humain de, de, de tout ça et l'autre progressiste qui justement intégrait l'action de l'homme à l'intérieur de son écologie, une sorte d'écologie euh, on va dire, euh, plus, euh, plus, euh, enfin, plus, plus actuel. Quoi. Enfin, voilà. Et ça, ça m'intéressait beaucoup de découvrir ça, et j'ai très envie de, de défendre ça maintenant, ouais, c'est sûr. Alors.
2: Merci, on, on, on reviendra, on rediscutera ensemble tout à l'heure. Euh, Alexis Génie, ça va être à vous <rire> Alors j'ai cité tout à l'heure euh, le roman, le premier roman que vous avez écrit qui vous a valu le prix Goncourt, mais je n'ai pas cité le livre qui vient de paraître en tout début de cette année. Donc je vais vous laisser dire le titre que j'adore et je vais juste préciser qu'il s'agit d'une biographie de John Muir. Alors je ne sais pas si tout le monde ici qui sait qui est John Muir, je n'en suis pas sûre. Donc est-ce que vous pouvez nous donner le titre de ce livre et nous dire qui est John Muir et évidemment pourquoi vous vous êtes intéressé
1: à lui il n'est pas... Comment dire Il est possible que je me trompe en disant mon propre titre. Euh, je vous corrigerai. « J'aurais pu être millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Voilà. » C'est une phrase de John Muir euh, qu'on a mis en... Alors, je dis « on » parce que euh, c'est vraiment une collaboration là, entre l'éditrice et, et moi-même. Euh, je trouve bon, les titres, souvent... Euh, comment dire L'auteur n'est pas toujours le mieux placé pour donner un titre parce qu'il est tellement dans son bouquin qu'il fait une allusion subtile à son livre dans son titre... Et on ne comprend que quand on a lu le livre, ce n'est pas, pas une, une bonne chose. Donc voilà. Alors comment j'ai découvert C'est est, est, quelqu'un qui n'est pas, pas très connu en France. En France, on connaît euh, Thoreau ou Soro. Euh, on connaît mal John Muir ou John Muir, comme on dit en, en anglais. C'est euh, quelqu'un qui a vécu euh, au 19e siècle, qui est mort en 1914, qui a été très actif entre 1860 et à sa mort, 1914 qui est un, il est assez indéfinissable, c'est-à-dire que c'est un promeneur, voilà, vagabond. Il a américain. passé son temps à se promener. Américain. Américain, oui, américain, euh, d'origine écossaise. Il a passé son temps à se promener et à écrire des articles sur ses promenades. Voilà. Alors, comment euh, avec ça on devient un héros national américain C'est parce qu'il a écrit « La nature ». Il est un des grands écrivains de nature euh, de, des États-Unis, qui euh, n'en manque pas, mais euh, lui, c'est un des, des précurseurs de cette écriture de nature, et avec une sensibilité très, très intense à, à la nature et aux, aux atteintes faites à la nature aux, ou à la destruction de la nature, puisqu'il a vécu en Californie à la fin du 19e. Californie qui était surexploitée très très vite, après la ruée vers l'or, il y a eu des élevages massifs, de l'agriculture intensive, il y a eu passage de trains, etc. Enfin bon, là, ce, cette Californie qui est assez fragile... On s'en rend compte maintenant euh, parce que c'est un, un mélange de climat méditerranéen et de, de montagne. C'est des écosystèmes assez secs qui sont euh, euh, résilients assez lentement. Euh, on est, cette Californie a été dévastée par l'exploitation économique. Et lui, il a milité pour la création d'un parc national, le parc de Yosemite, là où il y a des, euh, des séquoias. Euh, alors... Avec un gros raccourci, on pourrait dire que cet homme a sauvé les séquoias de la destruction, puisqu'ils étaient exploités pour le bois de façon massive, de façon euh, un, un peu folle, parce que ce n'est pas un bois bien terrible, en plus, quand il tombe, il casse. Mais voilà, c'était une époque de, une sorte d'économie de, de, de prédation. En fait, on prenait ce qu'il y avait, euh, et sans euh, penser euh, à, à avoir un développement durable, puisque c'était tellement grand, c'était tellement euh, abondant tout ce qu'il y avait à prendre, qu'on euh, se contentait de prendre. Et lui, à la fin du 19e, il a eu cette, euh, cette clairvoyance de voir que quelque chose se, était en train de se détruire de façon irrémédiable. Et il a écrit pour, euh, alors, pour deux choses, pour qu'on aime la nature pour qu'on sauve la nature. Alors, il n'a jamais prononcé le mot nature, lui, parce que pour lui, c'était la création. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est assez, assez étonnant. Euh, c'est quelqu'un qui a des racines intellectuelles qui plongent dans le christianisme, dans les écritures, même s'il n'était pas, pas, pas dogmatique du tout. Euh, et euh, pour lui, il y avait un lien très, très fort entre euh, bon, ce qu'on appelle la nature, la création, le créateur. Et pour lui, le, aller dans la nature, aller dans la création, c'était une façon d'avoir une vie spirituelle. C'est-à-dire que l'homme des villes ne peut pas être en lien avec le Créateur. L'homme des villes a besoin d'endroits euh, vierges, de nature vierge, a besoin du wilderness, a besoin de ce que, que j'avais traduit par la, la, la grande sauvagerie, pour se reconnecter à la création et au Créateur. C'est pour ça qu'il a milité pour euh, protéger une partie de la Sierra Nevada, euh, pas, pas pour des raisons écologiques modernes, qui est de dire on va protéger un écosystème, etc. Non, non. Lui, c'était... En fait, il voulait sauver l'homme. Il voulait sauver l'âme de l'homme qui ne peut pas se passer de la forêt, de la montagne et de la, de la vie sauvage.
2: Et qu'est-ce qui fait qu'Alexis Génie écrit une biographie de John Weir Comment vous l'avez rencontré, cet homme
1: Alors, vous allez rire, mais avant de commencer à écrire le livre, je ne le connaissais pas. Euh, donc, euh, c'est mon éditrice euh, chez Paulsen. Paulsen, c'est une maison d'édition qui s'occupe euh, surtout de livres de voyage, surtout euh, neige, glace, euh, pôle, etc. qui avait envie de me faire écrire. Euh, voilà, bon, c'est très gentil. Et euh, elle me dit ça vous dirait pas d'écrire une biographie de John Muir Parce que comme vous avez été scientifique, lui aussi, il l'a été un peu, ça pourrait être bien. Je ne le connaissais pas. J'ai commencé par Wikipédia. Vous voyez un petit peu le, le niveau de connaissance que j'avais. Et j'ai vu qu'il y avait tellement de choses que ça me paraissait bon, un, un bon gisement romanesque. Et je suis allé chercher les livres qu'il a écrits, ceux qui sont traduits en français. J'ai commencé à lire. Et en 20 pages, j'étais saisi, j'étais conquis, j'étais admiratif, j'étais ému, etc. Enfin, et donc pendant des mois et des mois, je n'ai fait que ça. C'était vraiment une sorte de coup de foudre amical, euh, de lire ce qu'avait écrit cet homme-là, euh, et puis après aussi de, de me poser la question, pourquoi ce que raconte cet homme-là, ça me touche, moi mm -hmm. Eh bien, et à la différence d'Alice, j'ai pas, ouais, pas, pas grandi en ville, j'ai grandi à la campagne, comme Fabrice. Euh, alors moi, c'était une campagne, c'était le, le sud du Jura, euh, euh, heureusement c'est un endroit trop vallonné et trop escarpé pour qu'on fasse de l'agriculture la, int euh, intensive donc euh, c'est resté très très protégé, c'est plein de forêts je me souviens d'une remarque dans le baron perché d'Italo Calvino où il disait que ce baron perché qui n'allait que sur les arbres c'était à une époque où il pouvait aller euh, jusque je ne sais plus, je sais plus où, euh, quel était son exemple, il pouvait aller jusqu'à un autre pays sans quitter le, le sommet des arbres et quand j'ai lu ça je me suis dit ben moi c'est pareil la forêt qui commence euh, au bout du jardin de mes parents, euh, je peux aller jusqu'en Suisse à pied sans quitter le couvert des arbres. Et j'ai eu, pendant les 20 ans euh, de jeunesse que j'ai passé là-bas, une grande passion pour les arbres, pour la forêt. Pour... Voilà, moi, mon dada, c'est plutôt le végétal. Euh, j'ai plein de bienveillance pour les animaux, mais euh, je suis plein d'amour pour euh, pour les arbres. Et euh, c'est quelque chose qui euh, qui était très important dans dans ma vie, euh, qui encore maintenant c'est le euh, le simple fait d'aller dans une forêt me, me réjouit. Euh, c'est les vacances les plus merveilleuses que je peux faire. Alors une forêt pas tropicale, parce que j des forêts tropicales, mais des forêts euh, parce que c'est plein de bêtes, c'est tout humide et tout ça, c'est c'est très inquiétant pour quelqu'un qui a survécu dans dans des forêts tempérées. Mais euh, voilà, j'ai toujours un lien fort avec ça. Et ce sujet de John Muir m'a donné l'occasion de faire enfin ce que je rêvais de faire, c'est d'écrire quelque chose sur la, sur la nature. Parce que j'ai fait des études de bio, j'ai enseigné la bio, j'ai appris beaucoup de choses sur euh, le végétal, sur la forêt, etc. Je, bon, je l'ai enseigné, voilà, et, mais je ne je sais pas comment écrire quelque chose là-dessus. Pendant des années, je n'ai pas su. Et euh, j'ai écrit des, sur des tas de sujets, mais il y yes, a ce quelque chose qui était si important pour moi, je ne savais pas comment faire un, de, un, un, un livre, je ne savais pas comment écrire avec ça, je ne savais pas comment le romancer, puisque, quand même, mon dada, c'est le, le roman. Et là, on me propose de faire la bio de quelqu'un qui a passé son temps à marcher dans la forêt. Et donc, je me suis emparé de ça, et j'ai raconté la vie de cet homme-là, qui, en plus, assez euh, abracadabrante, elle a eu plein de rebondissements, c'est un type très, très étonnant. Et qui avait un culte pour le végétal, pour les arbres, etc. Et, et là, je me suis reconnu tout à fait. Et de raconter sa vie, c'était de façon secrète, discrète, raconter un peu la mienne. Et ça a été pour moi une sorte d'occasion de, de faire le lien entre euh, cet amour des arbres, euh, cette formation qui a été la mienne, et puis euh, mon amour pour, pour la littérature. Euh, et là, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir trouvé une façon de parler de, de, de cette nature et puis sur, surtout de l'émerveillement face à la nature. Parce qu'en fait, le sujet, alors moi non plus, je n'ai pas rencontré John euh, Muir, il est mort en 14, euh, mais je ne suis pas allé à, dans la Sierra Nevada non plus. J'ai réfléchi, euh, est-ce que je vais y aller, est-ce que j'y vais, etc. J'en étais même à consulter sur Internet les horaires de bus entre San Francisco et puis le parc et tout ça, puis je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, euh, parce que le parc Yosemite, il est, il, il est bondé. Donc, ce type qui allait se promener dans la forêt tout seul, avec un quignon de pain dans sa besace, un chapeau et un bâton, euh, si je me mets à y aller avec des chaussures de marche et une tente, déjà, ce sera un faux témoignage. Euh, c'est pas la même chose. Et puis mon sujet, mon sujet, c'est pas les sequoias. Mon sujet, c'est l'émerveillement d'un homme face aux sequoias. Et ça, ça, je connais l'émerveillement. Donc, je vais parler de ça, mais le mettre en scène sur quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est le, le roman, c'est le décalage. Donc, euh, j'ai fait une sorte d'autobiographie de, de, cachée en plus grand que moi. voilà. Et je le dis dans le bouquin, mon petit muir intérieur me permet de comprendre ce qu'a vécu et écrit le grand muir réel.
2: Merci. Euh... Nous sommes réunis pour un exercice qui s'appelle un dialogue, donc j'ai envie maintenant de vous demander à tous les trois si vous avez des questions à vous poser les uns aux autres. Je suis sûre que vous en avez, mais je ne sais pas qui veut commencer.
1: Voilà, euh, bah, sacrée surprise, ça.
0: On pourrait demander à Fabrice Sibers ce qu'il pense de l'idée de créer un prix du roman d'écologie, s'il en avait déjà entendu parler, s'il si sait, si sait un peu qui était dans le jury, si ça enfin qui était dans les sélectionnés, si ça l'intéresse, qu'on lui raconte. Voilà.
3: C'est amusant parce que j'avais noté cette question-là. Qu'est-ce que c'est que le roman écologique et en fait, je jamais entendu parler de, de ce, de ce, de ce prix-là. Et justement, je me suis posé la question. Je, moi, je lis peu de romans, je, je, des, des, des choses documentaires, des essais, de la philosophie, en fait, des trucs un peu qui expliquent, on va dire. Et les romans, j je parcours très vite, et puis je, ça, me, ça me raconte très vite des histoires, mais je ne lis pas longuement des romans. Et je me disais, est-ce que est ce n'est que pas quelque chose qui est euh, le roman qui, euh, qui parle de quelque chose Et les colonnes, qui, euh, qui qui parle d'autre chose, je sais pas j'arrive pas trop à savoir. Vous pouvez peut-être me l'expliquer, ce que c'est, en fait.
0: Ah. Oui, bien, mais c'est une bonne occasion pour qu'on parle, justement, du prix. Euh, bah, D'abord, il faut bien avouer qu'on a eu plusieurs fois cette conversation, euh, parce que, par exemple, à certains, un des livres sélectionnés euh, ne paraissait pas suffisamment euh, proche euh, de ce qui lui semblait à lui, un, un roman qui parle de l'écologie. Euh, quand même, pour vous répondre, je pense que, justement, la... la si, si on donnait une, enfin moi j'ai une idée du roman comme justement un genre, le genre sans règles, hein, par opposition à ce qu'il a précédé. C'est vraiment le genre hybride, flou, dans lequel on peut tout faire. Je pense que quelqu'un comme Kundera l'a très bien expliqué. On peut vraiment, ou, ou avant lui, bien avant lui, et, et celui dont il est fan, Diderot, on peut intégrer tellement de choses dans le roman, des conversations, des digressions, des descriptions. Regardez comme Claude Simon a, a fait du roman une énorme description. Et, et donc, de ce fait-là, c'est quand même un merveilleux outil pour écrire sur n'importe quel sujet donc il y a, il peut pas y avoir de distance en fait entre la, la, la question de que, les questions que pose l'écologie et le roman le roman peut tout à fait les absorber et d'une certaine façon ce qui m'a frappé parce que ça fait trois ans donc Alexis et moi et d'autres ici sont dans ce jury donc on a lu, Puisque c'est un jury qui lit les livres, il faut aussi le dire. C'est un jury que moi, je trouve extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de membres dans ce jury. Il y a des jeunes, des étudiants, des professeurs, des gens qui ne sont ni professeurs ni étudiants et qui sont militants. Enfin, on est donc une population très variée, nombreuse et euh, très motivée et très sérieuse. Donc, on lit les livres. Et on en discute beaucoup. Cette année, c'était plus difficile avec le Covid, mais on a quand même réussi. Et, et du coup, j'ai encore en tête... Alors, d'ailleurs, je vois que la mémoire est vraiment bien meilleure quand on a parlé des livres. Parce que je me souviens encore des premiers. On en sélectionne... Enfin, le jury... Un, un, une, certains membres du jury nous font une sélection. Euh, et nous, les membres secondaires, nous ne lisons que la sélection. C'est six livres chaque année... Et je suis émerveillée chaque année par la diversité, justement, des, des livres. Et je pensais ça quand on parlait avec euh, Catherine. Je me disais, c'est extraordinaire parce que, euh, clairement, je pense que, de toute façon, dès que la création littéraire s'empare d'un sujet, c'est la preuve que ce sujet euh, euh, est vraiment... Euh, dans un assez, très diffu, vastement diffusé dans la société. Et là, je pense, par exemple, cette année, vraiment, euh, tout ce qui a trait euh, aux suites de MeToo, c'est très important, au féminisme, c'est très important. L'écologie, ça fait déjà plusieurs années que ça commence. Euh, on a à chaque fois trouvé des très beaux livres. Et en même temps, c'est merveilleux de voir comme les approches sont très différentes. Je me disais, si je faisais une typologie, Alexis, tu, tu me diras ce que t'en penses. Je me disais que, par exemple, cette année... Il y a euh, une approche par l'émerveillement, je vais parler de la beauté de la nature. Euh, une approche par euh, un côté sombre, grave, par exemple, je pense. Alors là, je pensais, donc c'était les grands cerfs de Claudine Zinger, je la rangerai là-dedans. Euh, il y a au contraire une approche. Euh, par une voix plus tragique, hein, presque, presque une espèce de tragédie de l'environnement. Je pense au livre de Gisèle Bienne, La malchimie, qui même fait peur. Hein. Le lecteur peut être aussi bien déprimé qu'effrayé. Euh, nous avons aussi une approche temporelle, je dirais, je pense au livre de... Elisabeth Fillol, euh, Dog Doggerland, qui m'a fait vraiment éprouver euh, tout d'un coup la vie de la Terre dans un temps très très long, mais dans, dans un temps euh, des millénaires de l'évolution. Et c'était vraiment extraordinaire parce que c'était pas dans l'abstraction, c'était vraiment le faire éprouver au lecteur que la Terre s'est transformée pendant des millénaires. Et c'est vraiment un tour de force littéraire, enfin j'ai trouvé. Euh, vous avez aussi euh, la voix, un peu euh, la voix, je la, je la qualifierais celle du, la voix même j'allais dire, VOIX, la voix du savant fou. Pour moi le livre d'Emmanuel Pirer, Chimère, c'est ça. Elle nous met en scène la folie, euh, jusqu'où peut aller la folie des savants un livre sur les chimères et toutes les nouvelles créatures que va pouvoir inventer la, la, la biogénétique. Euh, donc ça, c'est aussi une expérience. Vraiment, le lecteur fait une expérience de, de folie. Mmh. Euh, je ne vais pas parler de, de notre vainqueur. Et... Euh, et puis il y a aussi, euh, une si on, on pourrait dire, euh, une autre <rire> voie, c'est la voie de, de l'utopie, de de dystopie, c'est-à-dire effectivement euh, imaginer euh, l'avenir de notre euh, société, ce que fait euh, effectivement euh, nous sommes l'étincelle. Euh, imaginer peut-être euh, qui, dans la société d'aujourd'hui, aura le plus d'énergie pour euh, faire bouger... Euh, les, les, les lignes qui sont figées, donc ça c'est aussi très intéressant. Ou même une autre, dans, dans cette même voie, euh, le récit d'une tentative passée qui n'a pas réussi et qui du coup est un peu le, le comment dire, l'auscultation euh, d'un échec, mais qui du coup est porteur d'enseignement. Donc en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure des années de ce prix comme euh, ce souci. Euh, de préserver les espèces préserver, préserver la nature dans, dans, dans ce sens commun qu'on peut donner au mot euh, inspire les, les écrivains
2: au fond, dans ce que vous venez de nous décrire, Alice, dans, dans toute cette diversité, il y a aussi la diversité des émotions que ça suscite chez le lecteur. On a évoqué la peur, l'émerveillement, euh, euh, l'espoir, euh, bon, je, je dois en passer. Euh, Fabrice Hibert, est-ce que dans vos œuvres et dans la présence de, de, de la nature, dans vos œuvres,
3: oui.
2: c'est aussi pertinent cette, ce jeu avec les émotions de, du spectateur ou pas
3: euh, euh, non, c'est pas, c'est pas. Enfin, euh, moi, je joue avec les plutôt dans, dans, dans les, euh, dans, avec les couleurs, par exemple. Ça, c'est oui, c'est important les couleurs, les jus, les, la matière, la matière de la peinture, peut-être, juste comme ça, la matière que, qui est utilisée pour faire les tableaux. C'est voilà, c'est peut-être sensuel, on va dire comme ça. Mais en fait, les, les, les dessins eux-mêmes sont plutôt euh, beaucoup plus techniques. Ils, sont, en fait, ils donnent, donnent peut-être un projet, ou, un, ou il écrit un projet qui peut être un, un nouveau comportement et tout ça, mais ça, c'est. Euh, le, 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 si vous parlez d'émerveillement, c'est je suis comme ça, plutôt par les couleurs, par, le, par le, 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 le chose, la chose précise, la chose inattendue, des choses comme ça. Mais c'est pas. Je, je, je parle surtout dans, dans ces tableaux de, de possibilités d'autres paysages. Voilà. Il y, a, il y a même une chose que j'ai en fait, j'ai pensé tout de suite là. Euh, C'était de, de toute cette création des paysages biographiques que je fais depuis quelques temps, euh, qui sont des paysages qui correspondent à la vie de quelqu'un. Et, euh, et en fait, euh, je dessine euh, sur un, un paysage assez long comme ça, enfin sur un dessin assez long, sa naissance, cette personne, et jusqu'à jusqu'à ce qu'il est où il est maintenant. Et en fait, ça, ça forme toujours un paysage. Et ce paysage-là, c'est un paysage complètement inventé qui correspond généralement au paysage de sa vie. C'est très étrange. Et, euh, et en fait, je me perçois que petit à petit, euh, je, fais, je fabrique moi-même le paysage de, de, de mon, mon, bio, mon paysage biographique. Et ça, c'est une, une découverte en faisant, en fait. Hein. C'est des choses comme ça. J'aime beaucoup l'idée qu'on qu qu fabrique notre propre paysage. Parce que tous les paysages qu'on a en Europe, par exemple, c'est des paysages qu'on qu qu peut fabriquer, hein. même si la nature, entre guillemets, justement reprend reprend ses droits elle prend elle prend son pouvoir tout le temps parce qu'elle est on inventé plus forte que nous de toute façon mais elle est elle est et c'est c'est juste c'est 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 une merveille de voir tous ces paysages biographiques qui s'entrecroisent
2: je voudrais vous poser une autre question, Fabrice, qui, est, qui cette fois a fait appel plutôt aux scientifiques, à l'ancien scientifique que vous, que vous étiez, puisque vous avez eu une formation de, de mathématicien, euh, et donc d'un petit peu de, de, de chercheur. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous lisiez surtout des essais, plus que des romans, en tout cas que des romans écologiques. Alors, je suppose que vous avez lu, ou en tout cas vu passer, tous ces livres récents sur la vie des plantes, l'intelligence des oui. arbres, la vie secrète, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: oui. Mais Ça, c'est des choses qui... Euh... C'est très bien que ça soit écrit, justement. C'est très bien que ça soit écrit, parce que c'est des choses qu'on voit déjà quand on, quand on fait du jardinage ou quand on plante. On s'aperçoit bien que, justement, quand on a semé la forêt avec mon père, je me souviens, on voyait, on voyait des arbres qui apparaissaient au bout d'un an, deux ans, trois ans, quelquefois. Et en fait, petit à petit, on se disait, mais c'est pas possible. Ils, ils, créent, ils créent leur propre paysage. Par, 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 ils ont besoin les uns des autres. Et en fait, ces conversations qu'il pouvait y avoir entre les plantes, c'était c'était évident, c'est évident pour un pour un jardinier quoi. Mmh. Et puis après puis après il y a plein de il y a plein d'éléments sur la, la puis c'est ces plantes qui sont tellement euh, fragiles et puis euh, qui fabriquent des, des qui fabriquent des des formes complètement extravagantes, c'est tout ça c'est c'est des choses qui sont déjà qui sont visibles mais c'est tellement bien que ce soit écrit. Ça c'est vraiment important. Et je pense que c'est euh, justement dans, en mathématiques par exemple, la représentation du monde par exemple, elle se fait en dimension 2 ou 3, vous savez, en espace, tout ça, mais en dimension 4, ça devient compliqué. Vous avez 1000 dimensions, ça devient extrêmement compliqué. On ne on peut, on peut pas le représenter. Il y a des représentations qui, qui sont très, très équivalentes à celles d'une branche d'arbre avec toutes les ramifications d'un corail, vous voyez. Et en fait, on imagine que tout les, toutes les branches d'arbre du monde sont tous des mondes parallèles qu'on a, qu a, qu a pu figer et écraser. Et, dans, et contrairement, si on va à la dimension 2, qui est le dessin, et la dimension 1, le... le, le, le L'écriture, c'est les dimensions maximum, la, la plus restreinte. Et, le, le, et en fait, le, mon travail, moi, c'est de mettre, d'écraser toute ma pensée en dimension 2 et d'un écrivain en dimension 1.
2: Belle définition. Voilà. Alexis Génie, euh, nous allons revenir au, au prix du roman de l'écologie. Vous en êtes membre. Vous êtes membre du jury depuis le début. Euh, Alice en a un, un petit peu parlé, mais comment vous, vous, vous évoqueriez euh, bon, la diversité de ces romans, mais peut-être aussi leur évolution Est-ce que vous avez vu une évolution euh, sur ces trois années euh, qui aurait suivi euh, l'évolution de la prise de conscience, par exemple, de, 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 de nos concitoyens Est-ce que, se... Est que la diversité s'exprime autrement que cela
1: Bon, alors on a peu de recul puisqu'il existe que depuis trois ans, donc euh... ouais, je ne peux pas vraiment dire euh, qu'il y, qu y a une évolution. En plus, l'échantillonnage n'est pas énorme. cest qu'il a, a pas Enfin, on, on arrive à alimenter le prix, mais il n'y a pas tant de livres que ça. Une vingtaine
2: est... de romans par an, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. Alors après, bon, il y a peut-être ici ou là, dans des petites maisons d'édition à tirage confidentiel, des choses excellentes, mais qu'on ne voit pas. Euh, le... Bon, une rentrée littéraire c'est 500 à 600 bouquins, euh, on n'a pas tout lu. Euh, donc euh, bon, il y a, a peut-être des choses qui nous passent inaperçues, bon, mais on, on arrive à trouver peut-être 20-25 bouquins qui, qui traitent de ça. Alors après, comment on détermine que c'est un bouquin pour euh, le prix du roman d'écologie euh, La définition d'écologie, euh, on ne on on l'a pas fixée, c'est-à-dire c'est une définition floue, exprès. C'est-à-dire que euh, on va définir un roman d'écologie comme un roman où euh, les problématiques écologiques sont centrales. Bon, alors après, c'est quoi les problématiques écologiques Eh bien, des tas de choses. Eh bien, euh, un rapport à la nature, un rapport au global, un rapport au, au, au relationnel, un rapport à l'organique, etc. Euh, c'est très, très ouvert c'est-à-dire que euh, l'année prochaine, hein, si on continue ce, ce prix, on aura des, encore des surprises des, des gens qui vont traiter ça euh, euh, à leur façon. Il n'existe pas de genre roman d'écologie. Il euh, n'y a pas une, en, en France, il n'y a pas une écriture de nature comme il peut y avoir une nature writing euh, aux États-Unis. Ça, ça n'existe pas en tant que genre, mais ça existe en tant que, que livre ou, ou qu'écrivain, qu mais qui écrivent euh, voilà pour eux, qui, qui, qui écrivent leur œuvre. Euh, ce qu'on aimerait c'est que le prix puisse contribuer à identifier un genre, à identifier un, un, un domaine d'écriture où l'écriture va s'emparer de toutes ces problématiques de, de rapport de l'homme euh, avec, euh, avec lui-même et avec son environnement voilà, et avec le monde. Euh, donc c'est très très large euh, et donc on, on reste euh, volontairement un petit peu flou et euh, quant à chaque livre qui va traiter les choses de façon très différente pour des raisons très différentes... Et eh ben on va, on va, on va sentir, et puis on va le sentir collectivement. On, on est une vingtaine dans le jury. Euh, il y a à peu près, euh, je sais pas, il y avoir une douzaine d'étudiants euh, et euh, le reste euh, en, en vieilles personnes comme nous. Euh, et euh, on se rend compte aussi que les sensibilités sont pas les mêmes, mais que globalement on arrive à un consensus pour savoir si tel livre fait partie de, du roman d'écologie ou pas. Bon. Donc euh, on tâtonne, et c'est ça aussi qui est merveilleux. Alors moi, purement égoïstement, ça m'intéresse aussi parce que, comme je vous l'ai dit, euh, j'ai envie d'écrire autour de ça, autour, de, autour de, des rapports de l'homme et du monde, de la nature, etc. Je ne sais pas trop comment faire, et, et je, ça me passionne de voir comment les autres euh, font. Parce que bon, un écrivain, euh, ça, ça a lu beaucoup de livres, ça en lit encore parce que on se nourrit de, de livres. Et, et moi, je, finalement, je, je vais de découverte en découverte et j'observe je, je, avec beaucoup d'intérêt tout ce qui peut sortir, tout ce qui est inattendu, qui peut sortir dans cette dans cette idée-là, dans ce sujet-là. Voilà. Et donc, euh, on, on joue vraiment un rôle à la fois d'explorateur de, d'un domaine et aussi on essaye de constituer un domaine pour qu'un jour on puisse dire tiens, dans la littérature francophone euh, du début du XXIe siècle, il y a un mouvement de romans d'écologie. Et euh, dans la fondation du prix, il y avait ça. Euh, ça, je reprends l'idée de euh, mon ami Dalibor qui est cofondateur de ce prix, qui disait bon. Ça va, ça va les, les idées écologiques, elles sont, elles, elles sont euh, connues, mais c'est étrange, à la fois elles sont connues et puis elles sont, elles sont connues de façon rationnelle. On, on sait. Mais après, c'est comme si ça, ça n'entrait pas en compte dans la vie des gens. Donc le roman... Le roman qui passe par la singularité, par euh, par l'intuitif, par l'émotionnel. Le roman peut être une façon que ces idées écologiques infusent dans l'imaginaire, dans l'imaginaire profond. Euh, et l'idée, c'était de d'identifier de, des, des bouquins qui euh, parlent de ça et de les promouvoir. Parce que bon, il y a aussi le ce problème de la vie littéraire. Donc j'ai dit 600 bouquins pour une rentrée. Euh, la, le destin euh, général d'un livre, c'est d'être oublié en deux mois. Voilà, c'est ça le problème, c'est un drame. On est super content quand on est publié, et puis après, ben, ben, ben voilà, le livre disparaît. Et donc, faire un prix... C'est aussi faire exister des livres et on est très heureux de contribuer à faire exister ces livres et à faire exister ce domaine.
2: D'accord. Alors justement, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui pour moi me, me semble être une tension euh, qui est comprise dans le, le, le terme même roman d'écologie. Parce que, euh, et, et par ailleurs, vous, vous faites un prix, enfin vous participez à un prix, donc à un classement. Et euh, ce classement, me semble-t-il, doit impliquer deux choses comprise dans le terme roman d'écologie, c'est-à-dire la qualité littéraire, purement littéraire de, du roman, et puis peut-être, vous venez de l'évoquer, la qualité, entre guillemets, utilitaire, utilitariste, de ce, de ce livre qui doit contribuer à infuser dans la population quelque chose qui est très urgent, dont, dis, dont il est très urgent de prendre conscience, qui est la, la, la crise écologique qu'on vit actuellement. Alors comment, en tant que membre du jury, mais aussi en tant que écrivain, vous gérez cette tension
1: eh ben, on improvise à chaque fois. Euh, alors, personnellement, je me sens plus euh, esthète hein, que, que militant. Euh, J'aime la littérature. Vous plutôt
2: du côté de la littérature. Voilà, je serais
1: plutôt du côté de la littérature. D'autres, dans notre jury, sont plutôt attachés à un livre qui soit euh, percutant, d'un point de vue de l'idée. Et après, comme on est beaucoup, eh ben, on discute. Euh, alors, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que euh, il y a 20, 20, 20 membres du jury, il y a 20 lectures du même livre. Et euh, un livre qui est adoré par un des membres est détesté euh, par un autre pour des mêmes raisons euh, ou d'autres détails qu'on n'a pas vus. Et c'est très, très, très divers. Donc chacun va euh, y aller de son, en son âme et conscience. En fonction de ce que bon, de, 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 de comment on considère le roman, comment on considère l'écologie, etc. Euh, et puis après, par discussion, par euh, création lente d'un consensus on arrive à choisir celui qui nous paraît le, le mieux servir, le, le but de, de, du prix. prix. Voilà. Et ça aussi, euh, voilà, c'est démocratique. Hein. C'est-à-dire qu'on on est, on, on est super différents, super pas d'accord. Et à la fin, on a con, un consensus.
2: Je voudrais revenir encore sur cette notion d'utilité de, de, euh, de, de, du roman écologique. Euh, on l'avait évoqué, Alice, ensemble, les, les différents leviers. Euh, bon, tout à l'heure on a parlé des émotions, mais il y a aussi mmh. les leviers plus, plus finalement de scénarios, euh, de scénarii qui sont utilisés par les différents auteurs. Et euh, là, je voudrais votre impression à vous personnelle. Euh, Est-ce qu'il y a des leviers qui vous paraissent plus efficaces que d'autres En tout pour cas, il y en a qui Sensibiliser me paraissent, la a, les lecteurs.
0: Il y en a qui me paraissent, euh, c'est plutôt certains me paraissent inefficaces, ne serait-ce que même euh, sur moi. Par exemple, je trouve que euh, le côté donneur de leçons, par exemple, je trouve ça complètement con contre, contre efficace. Qu'est-ce que c'est donneur de leçons bah, par, par exemple, exemple euh, moi je sais que là, dans, le, dans, le, dans les livres en question, il y en a un que j'ai trouvé. J'étais gênée par le fait que l'auteur se mettait dans la position de celle qui était extrêmement à même de contempler, de prendre conscience, d'être proche de la beauté, en l'occurrence des serres oh. euh, <rire> Et elle nous faisait un peu la bisque, genre « oui, 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 moi je suis dans ma forêt euh, ». Tandis que vous, pauvres imbéciles, vous êtes dans les villes. Vous allez me prendre pour une parano, une parisienne parano. Mais, euh, mais c'était... Oui, il y avait une sorte de, de snobisme du retour à l'authentique que je trouvais assez agaçant. Et je me suis dit... Euh, c et puis en plus, à la limite, culpabilisant ceux qui ne... Je pense que la culpabilisation... Euh, le fait de se retirer, le, le retrait, du, le, le, le côté euh, ermite qui se vante, ça, ça m'a paru effectivement bon faire très très peur aussi, parce que le livre de Gisèle Bielle, La Malchimie, c'est très sombre, euh, trop de pessimisme, voilà, bon, trop de vantardise, trop de séparatisme, trop de pessimisme, ça me paraît euh, contre-productif. Ça me paraît contre-productif. Mmh. C'est d'une certaine façon euh, bah, ce que j'ai beaucoup aimé dans Nous sommes l'étincelle et je me tourne <rire> vers l'auteur puisqu'on m'a dit qui c'était. C'est que c'est un, un c'est un livre qui fait imaginer une autre manière euh, de, de vivre euh, collectivement et en même temps qui nous fait réfléchir à la nôtre et à par exemple euh, qui elle peut euh, qui elle rend malheureux qui pourrait aspirer à autre chose qui est porteur de force. Euh, donc, en fait, d'une certaine façon, peut-être, euh, il s'agit de rester positif. Euh, voir la beauté, mais pas pour se l'approprier en disant aux autres, vous êtes nul, vous la voyez pas. Euh, voir le danger, mais pas euh, exagérer et, et déprimer les gens. Enfin, c'est toujours une question d'équilibre. Mais je voulais aussi répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je ne vis pas du tout le prix comme un classement. Et au contraire, je trouve que ce qu'on découvre parce que moi, j'avais jamais fait partie d'un jury, et euh, tout ce que je, tout ce qui se passait, c'est j'entendais parler par mes amis écrivains qui sont dans des jurys, des cuisines, des jurys. Et donc là, c'est génial parce que j'ai découvert ce que c'était un jury sans faire, euh, sans subir l'épreuve de la cuisine. Et j'ai, mais alors l'expérience la plus extraordinaire que j'ai faite, c'est la première année c'est d'arriver avec vraiment la certitude qu'un livre méritait à peine d'être dans la sélection et découvrir qu'il avait des ardents défenseurs l'acheter. Donc j'ai vraiment fait d'emblée l'expérience le, le, de, voilà, de la subjectivité de la lecture. Ça m'a rappelé d'ailleurs quand j'étais jeune auteur et que j'ai découvert qu'on pouvait écrire un bon manuscrit euh, ou qui ne plaisait pas à l'éditeur pour une raison qui pouvait même mettre un détail et il vous disait « c'est un bon texte mais je ne vais pas le publier parce que ». Ça, ça avait été ma première stupéfaction et c'était d'ailleurs moi, je voulais être publié parce que je croyais que ça voulait dire « c'est bien, vous avez bien travaillé » et je découvrais que non. Au fond, on peut publier un mauvais livre qui va avoir un succès fou d'ailleurs et rapporter plein d'argent, et certains éditeurs le font certainement, et on peut ne pas publier un livre dont on sait qu'il est bon, mais parce que soit on l'aime pas. Et donc là, dans le jury, on fait aussi cette découverte du fait que le, la, la relation du lecteur au texte est extraordinairement diverse, incroyablement subjective. Et donc, en fait, moi, je trouve qu'on décerne, on décerne une récompense. Mais très souvent, il euh, y a des livres qui sont euh, presque à égalité en termes de voix. Là, cette année, c'était vraiment... Il y avait deux livres qui, qui étaient très proches l'un de l'autre, à une voix près. Enfin, c'était rien. Et, et donc, ben, on, on aurait même presque envie... Voilà, moi, j'ai toujours envie de parler de, de la plupart des livres qui, sont, qui ont été déjà sélectionnés. C'est Au fond, c'est la sélection qui qui est intéressante, et, et ensuite, voilà, on en récompense un, mais on reconnaît aussi des mérites aux autres. Mmh. Euh, et ça, ça c'est intéressant aussi. Mmh.
1: Enfin, c'est vrai que dans les prix, euh, bon, le, le lauréat est important, mais la liste est importante aussi. Sûr, est que, euh, et c'est vrai que souvent, bon, les listes, euh, elles, elles promeuvent des livres qui sont de bonne qualité. puis, alors, aussi, cette subjectivité, le premier dont tu parlais, moi, je l'adorais. C'était euh, pas euh, cette
0: année, hein. c'était la première année.
1: Non, le, mais le premier que tu trouves...
0: Euh... Non, non, mais la première année, il y en a vraiment un. Alors effectivement, moi, je suis un peu je, euh, très, très attentive à l'écriture. Et pour moi, il n'était juste pas écrit, donc ce n'était
2: pas possible. <rire> Fabrice Ibert, euh, vous n'êtes pas le seul plasticien à vous intéresser à l'environnement. C'est quand même un mouvement maintenant qui... Euh... Qui touche un nombre croissant d'artistes, euh, toutes toute catégories confondues. Est-ce que, euh, alors, est-ce que vous, vous, vous suivez d'abord euh, effectivement d'autres créateurs euh, qui, qui, qui travaillent un petit peu dans ce même domaine de façon très différente de vous Et est-ce que vous avez, comme malice dans votre domaine donc euh, des arts plastiques, le, le sentiment qu'il y a des finalement, qu'il y a des manières de, de, de... Je reste sur cette idée d'engagement, quand même, et de sensibilisation de, 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 du public, qu'il y a des manières plus, plus contre-productives et, et, que d'autres.
3: Oui, bien sûr. Je, je, je voulais juste revenir sur le roman, le roman écologique. Je pense que c'est vrai que c'est très important de voir, de voir écrire aussi des comportements, en fait, des comportements liés à l'écologie, Ce que vous disiez tout à l'heure, mais je trouve que c'est très bien de, de pouvoir montrer qu'il y a toutes ces possibilités. à mon avis, ça doit être très important de de développer ce prix pendant plusieurs années parce que ça va être ça va ça va montrer toutes les possibilités parce qu'il y a tellement de choses à faire pour l'écologie mais en, et en, je pense que c'est vraiment essentiel et, euh, et puis parallèlement dans, dans les artistes qui travaillent sur l'écologie le comportement par les comportements par rapport à notre monde et tout ça il y en a eu pas mal il y en a pas mal en ce moment il y en a eu pas mal depuis longtemps il y a ça a toujours existé de façon c'est souvent ça a été très souvent des outsiders des gens qui ont ce un jardin incroyable des choses comme ça mais et maintenant ça devient un peu sur le devant de la scène à cause de à cause de la situation et puis et puis à cause de toutes les tous les gens qui parlent d'écologie pourquoi pas et, et le roman pourquoi pas et en fait cette et ces ces, ces gens contre-productifs, il euh, ben, y en a en fait dès qu'on dès qu'on fait des choses un, trop esthétiques ou euh, ou euh, ou littérales pas littéraire, littéral, complètement plaqué sur le, sur le, le descriptif ou, ou aigri, comme, comme dit Alice Toller, c'est vraiment pas, pas intéressant, mais il y a ça dans, 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 dans les arts plastiques, évidemment, plein plein de choses, évidemment. Ouais. Ça existe, malheureusement.
2: Je, ouais. je crois qu'il est temps d'arrêter ce dialogue. Euh, voilà, je voulais tous vous dire un grand merci et à nos trois participants. Euh, Merci voilà, à vous Pour ce dialogue autour de la création artistique Et de l'écologie Vous venez d'écouter un podcast De la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences Rencontres et créations de la BNF Sur toutes
0: les plateformes de podcast Ainsi que sur le site BNF.fr